0: 好，各位好啊，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天这嘉宾就一位啊，这个叫什么来着？“孤独一只”，武一凡啊，吴老师好，大家好，我是武一凡、嗯。这“孤独一只”前半句是什么来着？嗯，<笑>你记得吗？“桃园三结义”啊，“孤独一只”对，啊，你这个这是来自于李伯祥的一个相声，你刚才他在这个音频里给我讲那个小淘气儿来着。嗯、这个赛季呢，西甲联赛结束了，正好呢，我说呢，赶上周一吧，咱们录录这个，呃，西甲联赛的一个赛季总结，然后呢，也顺便呢，说给骆老师啊、彭雷啊，包括林老师，人不在，就是给大家呢，也稍微缓一闸。说实话，我觉得这一周啊，你录个两期啊，或者录个一期，其实感觉不算事啊，就一个小时。但是你要真是每次你都找大家，其实往那一坐，还是挺累的。所以今天呢，连线武一帆呢，咱聊聊这个西甲赛季总结。皇马这边赛季结束后，你看本泽马、阿扎尔离队，包括阿森西奥、马里亚诺，就这个也是当时周家华跟我聊天的时候说，你今天可以聊聊这个，说为什么选择在今年放出这么多的薪资空间，说是不是要抢这个哈兰德，或者说怎么一下这四个人离队呢
1: ？呃，目前没有这个抢哈兰德的消息啊、呃。你现在说姆巴佩可能还、嗯。靠着谱，因为哈兰德人现在在曼城混的风生水起，在接下来如果再拿欧冠的话，人家未来十年大计了，跟皇马没什么没什么这戏唱了、啊，呃，也没有、嗯、非得说在今年释放薪资空间，这东西就是赶到一块儿了啊，就是呃去年该解决的事情也都赶到今年了，你感觉好像一股脑把这点人全处理了，那还没完呢，这四个人之后。现在紧接来提啊，提出来是纳乔，呃，你掰手指数吧，你现在除了这四人以外，纳乔也够呛啊，什么这个门迪，包括卢卡斯巴斯克斯会不会走，你这都是很大的问题。嗯、你包括现联赛瓦略斯能不能留队再单说，所以在可能的情况下，之之前那些。呃，挂在边缘就是亮黄，就是打黄旗儿的，还、啊、不是打红红旗儿，直接出局了。打黄旗儿这些有可能都出去。所以，如果不是之前续约了莫德里奇，了莫德里奇也是危险的。实际上，就这些前几年积压的这些该走或者是可能要走但是没走的人呢，今年全都走了。为什么在今年？那你就看一下阿达尔这个状况。阿达尔是他的那个当年那一亿一千五百万的转会费平摊的差不多了。这个我估计没有在这个技术方面有什么考量。就从去年的一个状况看，你上赛季，呃，上赛季一赛季是九百分钟出场，基本上是，呃，什么正经事儿没干。因为你他看他第二个赛季吧，上上赛季他还是有一些表现的，感觉在齐达内手底下能指望上。因为什么呢？就是维尼修斯没有那么那么出色，他第一个赛季甚至还是半个主力。虽然伤那么多，还是傍主力，但是明显安切罗蒂来了之后，基本把他排除在计划之外了。所以他混了这最后这一年，等于就是在完全是在平摊的那个费用，账面上好做，仅仅是如此，没有什么别的这个一考量。所以到今年看差不多了啊，该出手了，否则他这个薪资空间占的太多了。现在这个嗯，西甲方面对于。这个工资帽管控这么严，你把它放出去，完全可以签另外一个超巨进来，你就不光是转会费的问题啊，你现在免签啊，或者说低价签进一个高薪的球员是完全可能的，因为把阿扎尔放出去了，然后本泽马这也是属于一个呃顺水推舟的一个状况啊。本泽马去年拿了金球，然后你看他去上赛季基本上是围着他在打啊，文尼修斯也好，或者罗德里戈甭管谁在场上，都是围着本泽马在打啊。本泽马基本上每一个大场面他都是主 C 位啊，主角在中间这个、嗯。然后过去这一个赛季啊，咱们就说这个赛季吧，这个呃皇马的整体战术就全面向文尼修斯倾斜了，就是他跟本泽马的这个重要程度就掉。对调了，所以本泽马这个赛季虽然进了包包办点球，虽然怎么怎么着，其实他不是这个真正的呃这个决定比赛的人了、啊、下个赛季你可想而知，再过一年他的这个在队内战术体系中的这个重要性会降到一个什么程度。所以如果这个时候有一个三方都满意的一个结局，那皇马呃送走大神，那不是不落包贬吧？就是你不是说我非得给你续约是吧？还得考虑你该怎么安排你。那本泽马也不用再考虑说，哎，我是要降薪啊，还怎么着啊？人家有出更高薪水的俱乐部啊。哎，当然了，这个沙特方面也高兴。那这样呢，顺水推舟就送走了，非常好的一个结局啊。呃，你你这个事情可能比去年要走曼联要走这个卡塞米罗的情况更理想，因为。皇马并不是说不想留卡萨米罗，但是人家愿意给这么多钱是非常好的这个当然这是更好的结局了，你免得又说，哎呀，为什么不去本德马呀，给人送走啊？你这无情无义啊！俱乐部有点这种感觉。你这个肯定是很好的一个状况。然后阿森西奥呢，其实对于他个人而言，就这个年龄，包括他过去两个赛季的表现，以及他在皇马队内的这个呃地位，其实出走如果像有巴黎这么好好的下家，出走是个非常好的选择，因为。他过去这一个多赛季吧，就这个赛季咱说，尤其上赛季踢得非常不错啊。可能换一个环境有更好的这个发展，可能是呃，而且他也确实该拿都拿到了，而且确定，即便说他能够保证保持现在的状态，也在皇马踢不上主力，这是一个非常非常严肃的现实，所以。对于皇马而言，对于他个人而言，但是阿森西奥对于皇马来说是一个损失，实际上是一个，因为阿森西奥薪水并不高，他薪水并不高，他属于领了一个中等薪水的一个球员，他的薪水还不如，好像还不如吕迪格高，好像是我记得，比马里亚诺多一点有限啊，这么一个薪资标准，所以我觉得对于皇马来说，想找一个相当。水准的一个呃，就是轮换主力，那得再花点功夫。阿森西并不是一个水平不够的球员，他就是可能他这么一直踢的话，心闹别扭啊，有这么一个。所以阿森西反而是这些出走球员里边，嗯，对于皇马来说影响比较大的球员了啊。你本泽马这个状况，那你你今年不面对这个状况，明年也肯定会面临一个要引援、要更新换代的这么一个。情况岁数摆在那儿了，但是阿森西奥没有，所以这就是皇马目前啊出头的几人。当然咱们没说马里亚诺，马里亚诺不说了。这是史上大家都在一直说这个阿拉尔是史上第一，这个<笑>是吧？水货是吧？这个我看编辑给我起那文章起的标题啊，<笑>一亿多买进来，这个事情在探讨，这事情那确实是呃就属于转会史上奇奇观了。但是你像马里亚诺这个状况，那更是奇观了，那。你这个阿达尔好歹一亿买了，咱还想平摊这个这个转会费是吧？有这么一个技术操作在这里。你马里亚诺图点什么呀？在这待五年，你这没有这历史上豪门球队就没有说在这待五年闲着不干事儿的球员是吧？你不算他第一个赛季，当时从二队提上来那是六年是吧？就是说他从里昂，
0: 刚想说也不能说一点事儿没干，但是确实也没干啥。没办法，基本上，激烈嘛，这队里。嗯，
1: 我出完我那个那个微博，我发完我那条微博之后，我看西梅出了一篇文章嘛，说这个是豪门，就没说豪门吧，皇马历史上绝无仅有的啊，出场时间如此之少，在队时间如此之长，出场时间如此之少，进球如此之少的球员，你搁别的后卫，你待五年可能也这个。你待了五年时间啊，他不是说三年四年，那待待够五年。因为我之前我记得有另外一个不叫例子吧，就是一个对比，已经让我挺震惊的了。就是大概十年前，西班牙人有一个巴西后卫叫马蒂奥尼，费利佩马蒂奥尼这个球员，呃，买来之后就大伤了，大伤还不是一年，大伤是两年，所以就平躺了两年，零出场。然后那个球员居然在队效力了四个赛季。嗯，这么一个状态。两
0: 赛季打咋样啊？
1: 啊，一共四个赛季出场了不到一千分钟、呃，啊不，没有一千分钟，一共出场三百分钟，大概是四个赛季。你就是你这球员你留着干嘛呀？供着吗？啊，过年熬着吃，这很奇怪。就是你你你你究竟是出于什么？当然出于什么？就是一直留着这样的球员，你没赶紧出手或者解约，因为你从成本考虑，你站一个人呢，这儿是吧？这天天有一个人占着坑，他不干事儿啊！你就像马里亚诺那状况是，去年其实要给他租借出去，但是因为他伤了。而且马里亚诺问题在哪儿？他本身水平并不差，就是按照业内的评估来说，因为他一说要解约，好多西甲球队都打听他呢，说要不要去。你像比利亚尔也打听他呢，你这很奇怪，说这球员水平并不差。然后去年要租借给本菲卡，本菲卡结果没。都已经谈好了，他伤了，就这么一个状况，就非常非常诡异的状况。所以你这些球员必须得，你为了一个更有活力的球队，你更有实力，大家都在队内有竞争力，而不是这么泾渭分明的。那我替补就是替补，你奥迪奥索拉你永远踢不上，你比如马里亚诺永远没出场机会。那我来就是打卡上班来了。其他那些球员我再累死也得踢。嗯，缺乏这个一个这个队内良性竞争关系，所以这样的话。不利于呃皇马整体这个实力的下限，说句实在话
0: ，所以这个、嗯、
1: 这个换代革新是势在必行
0: 。我想一直想问啊，这阿扎尔这个情况，你说这个真的是没想到。当时我记得从切尔西来到这儿的时候，大家我咱从身价上来说，你就可以看出大家对他的这个实力的认可，包括他每个赛季他也是说希望下赛季自己能变得更好，但是现在就完全就派不上用场了。你说是他不想踢了？还是说他真的就是身体状态下降太快了
1: ？我我对于阿扎尔在皇马这个状况，没有一个像咱们球迷朋友说，哎呀不自律啊，或者说是呃安吉洛蒂不爱用啊，或者说伤病影响啊，我没有一个特别呃盖棺定论的一个，因为太特殊了。你这个放在任何呃足球圈见多识广的人也是很少见这个状况。你在切尔西的那个表现，他的那个。呃，整整体对他的评价跟在皇马那判若两人了，就跟买了个假人过来一样。就是你买了个假货过来。他其实现
0: 在也算一朝王子，对吧
1: ？那他那绝对啊，那世界第三的当时是，那除了梅罗就是他呀。那一度上是吧？你说、嗯、大家都拿那个当梗，说说格列兹曼，说我在跟梅罗一,一桌吃饭。你说阿达尔也曾经有过那么一段你说格列兹曼当时一亿多转会，比如说这个巴萨这个事情。你说这个库里尼奥是不是溢价？你阿扎尔一亿一千五百万，就现在的眼光来看，当时绝对不算是溢价来买这个球员，绝对是实价买的呀。但问题是他这个表现，后来这个状况，你很难通过一两个原因把他给这个说说说清，楚，为什么会这么差，为什么为什么会这么这么表现差异会这么大？当然，你非得说战术方面啊，因为他一加盟，我就私下里，当然这事情，你说你当记者的，为什么有些话不能当面说？因为没必要，因为都是非常非常喷你呗。呃，对，非常非常主观的一些说法，就是阿纳尔这个踢法，就他这个位置在皇马是很难很难的，哦，不能说很难成功，就是很难的。他会，就是他是一个从中路领球要有一定这个呃运动空间的这么一个球员。而英超和西甲对于这个禁区前的这个布防密度跟这个防守态势是不一样的。这是我当时的一个，就是在皇马踢中路中就攻击型中场。好多人你不懂球，他是踢假前锋，他是踢这个边锋的。问题他那个踢法在皇马就不是边锋的踢法，他在巴萨可以这么踢，在皇马你算算同样踢法球员在皇马没有成功的。从卡卡，从最早劳德鲁普开始。那个位置能成功的只有齐达内啊，齐达内还不是类似类似的踢法，就是你算算过去这么多年，这个这个在这个位置能成的，踢的再好的也不出彩儿，这么一个状况，所以他想把他嵌入到这个这个体系当中是非常难的，除非是围绕他再打个体系，是这么一个，但是这个难度就比。再嵌入就难多了。你皇马是什么状况？他过来的时候是吧？欧冠三连这么一状况，这个只是走了 C 罗而已是吧？这个 BBC 还留了两个人，所以你把他嵌入整个体系是更合理的一个选择。但是他这个踢法是很难。就是我一想，现在说出来，他人要走了是吧？我这个这个甩点闲话。但是他来的时候再观察观察，呃，这个结果不出，也不能说不出所料，但是但是比。比当时预想那个最坏的状况还要更坏，只能是这么说。嗯
0: ，咱们说这几个啊，先聊聊这本泽马。本泽马来皇马的时候是零九年对吧？嗯，对，就当时就是等于是呃跟 C 罗、卡卡一块来的。对啊。就那会儿，就后来又大家又觉得说什么都赖本泽马呀，或者说，呃，背锅侠也好，包括和伊瓜因的这个竞争。说实话，你有没有想到他是这里边最后一个走的？而且最后人家成就还挺高
1: 。这个你要说想到，那肯定是没想到，因为嗯，大家的眼光都会不由自主的被这个更强势、更这个什么的人物吸引走。当然，他加盟的时候最年轻的一个，你要说他最后。这个离开这个舞台也是合情合理，最主要的就是你刚才说，嗯，什么都怪本泽马呀、啊，什么甩背锅啊，这个事情，呃，玩梗啊，类似，因为正好是整个他成长的这个时代，正好是一个从电视转播到网络媒体，大家不正经看球，呃，逐渐从什么短视频，呃，集锦。到动图啊，是从动图到梗图这么一个，这么一个键、哎、盘侠兴起的年代，哎，对对对，就是这么一个它的社会影响从球场上已经到一个二二次元空间了，就这么一个虚拟空间了，所以也难难以避免啊。你包括你玩被玩梗，这伊布，当然伊布那是自己作了，所以这个呃，像本泽马。这样一个人物，我只能这么说。我觉得昨天我看到他离开，有有一种长出一口气的感觉。那就真的是一个时代就终结了，就真正一个时代终结，就是在他这终结的，就是代表着他那一代球员的素质，代表他那代球员的这个全能的这种这种能力，这种感觉。你包括他这种踢球的。呃，风格以及对于，比如说对于竞技和场外这两个世界的这个这个边界的掌控，我觉得这代球员就彻底消失了。其实并不光是说他在球场上如何如何，你包括因为一提本泽马，就说要说做人啊，说做人学本泽马，大家都会觉得你开玩笑这个事情，因为他。有很多很多没法洗清的污点的身上，尤其是就是<笑>是吧？那个瓦尔巴瓦尔布埃纳这事情，他这一辈子都要背这个事情，都要一辈子背这个事情，所以你很难。就这是一个孤立的事件，但是你又不能把它给剥离出来，你就很就很奇怪。就是本泽马，你你如果没有这个事情，本泽马是个完人，真的。你因为你在他的这个皇马的职业生涯，他是一个了解在。呃 ，C 罗离队之前，他一直是个寥迹。他不管一个赛季进多少球，他都是寥迹。因为本 C 罗那几个赛季呢，一个季一个赛季三十多个球，小五十个进球是吧？他那二几个球不够看。但实际上你翻译一下这个过去过往西甲赛季，你如果一个赛季能进二十个球往上，那你就是射手榜排名前三前四的球员了。甚至说这几个赛季，那只有金靴才能打到二十球以上。就正常赛季，那排名三四五六，那都十几个球进球。所以你一个赛季能保证进二十球以上，有多少次助攻，那就是神人了。所以他之前一直扮演这么一个，是吧？呃，这个三尊大神中间那个最小的那一尊。然后直到他对真正大神离开这个大公众事件，把公众事件带走之后。他默默扛起这支球队，真的是默默扛起。你看一下这个本泽马、啊、独立，就是支撑球队这几个赛季，包括在拿欧冠之前这几个赛季多么的艰难。你看皇马队内有什么人？没有，你上赛季才有尼修斯突然异军崛起啊，没有队内没有这任何人能够给他打下手支持他，他成为主角之后。而且最开始 C 罗离开之后，你尤其是很混乱的那个赛季，就是洛贝德吉，然后换成这个索拉里，又换成这个齐达内那个赛季，就是你你可以看到，就是本泽马实际上是一个梅西式的踢法，他大概直到上个赛季都是梅西式的踢法，就是本泽马基本上那几个赛季在皇马充当梅西了，就基本上就是有球就交给他，然后让他去处理。从禁区外往里带，然后他再交给队友怎么分球，然后一切以他为轴再转，最后一节终一脚终结依然是他，只不过就是他不是梅西嘛，就这么一个很简单的道理。嗯，所以他可能这么多年，你回头再看一看这么多年，他都不是主角，但是他一直是扮演了一个英雄角色，因为你这个英雄是个团队嘛。他一直扮演英雄角色，有牺牲是吧？有这个呃，对队友有支持、有帮扶，还能解最关关键问题，关键位,位置还能解决问题
0: ，自己来解决。对对。那现在这么说吧，这皇马、啊、这么多人走了，大家肯定、呃、有走的也有来的呀。有人说这凯恩是不是本泽马的平替，或者说这个哈弗茨、何塞卢，就这几个转会来，你觉得谁最可能下赛季？这么说，皇马。这个头牌是谁呀、啊
1: ？现在吵的最最响的那肯定是凯恩啊，因为呃，凯恩是安切洛蒂点名要的球员，应该是啊、呃，因为姆佩来不来啊？啊，你说谁、嗯
0: ？姆巴佩啊
1: ？呃，姆巴佩如果真能到皇马，也不是说是今天啊这个丑闻啊。这个状况啊，皇马又这个卑躬屈膝的是吧？去年被人放鸽子，又去当跪舔当渣，类似这种事情也不是说不合理，因为呃，姆巴佩呃之前没有就跟皇马就是是吧三心二意这个事情是跟卡塔尔世界杯是有直接关系，你世界杯已经这个任务已经完成了，他作为宣传作为头牌这个事情已经完成了，如果法国当时在这个。是吧？在这个卡塔尔世界杯拿了冠军，比如说啊、呃，可能卡塔尔方面，当然你阿根廷拿冠军，对于卡塔尔这些世界杯的这个成功定义肯定是更里程碑式的。但是卡塔尔王公们认为呢，我们赞助的球员拿了冠军，但是就是这个事情，就是呃，本泽马和巴黎牢牢,牢绑定，跟卡塔尔是有直接关系的。所以这个事情一旦结束了，他就没有那么。是吧？严格的这么一个要求对他，所以对他来说加盟皇马也不是说完全不可能，但目前来看没有这方面的消息，所以凯恩你不能说退而求其次，我觉得是首要啊要追求的，因为凯恩这么多年对于荣誉方面始始终是一个巨大的亏欠，所以大家认为这个事情是水到渠成了，跟皇马、啊、在一块儿，那荣誉就基本有保证了，你一年不拿个。一个半个冠军呢，有点说不过去啊，这种感觉。所以像哈佛茨，比如像比如传菲尔比诺，呃，这个哈佛茨现在传的很热，我不太明白是为什么啊，不太明白是为什么。也有可能有这方面考虑：一是年轻嘛，一是年轻嘛；二是现在在呃在切尔西不是非常愉快嘛啊，有这么一个有这么一个前提啊，就是说皇马能够保证。他的这个在荣誉方面有所得啊，而且这个球员能力啊也是可以，但是具体比如说他打法可能没有像凯恩这样啊，能够觉得哎呦嵌入这个体系。你像凯恩在热刺那是能做饼能吃饼这类球员，所以目前来看，凯恩近来也就是面临文化语言方面的一些障碍，你在足球语言方面可能没有你像。比如像上赛季说莱万加盟巴萨，我一想哦，那好事啊，一一一听就觉得可以啊，是吧？就这个事情就是有点打、嗯、打这个林林林老师的脸、啊，是吧？这个事情一听就觉得可以啊，嗯、这个事情你也看过莱万踢球是吧？你也知道莱万能怎么踢，嗯、也知道巴萨能怎么踢
0: 。对莱万来说，就是说你很清楚他能做到哪些，哪些他是不可能做到的。哎
1: ，对，所以所以就是凯、嗯、恩也是同理。嗯，你就说你给凯恩身边不是孙兴民了，是这个维尼修斯行不行？那可能更行了。比如类似这种情况，可能更行了，能给他提供更多深度了，而不是说俩人在这个长途奔袭很费体力的过程中，俩人还需要配合。那就是你非常是吧？一个更短程的一个突击，就是这么一个状况。大家可以想，就脑子里想一下，设想一下这个事情是能行的。菲尔米诺这个事情，我有点儿。不明白是吧？就有点儿可能在拉长名单往里凑数的意思吧。目前也有在讨
0: 论。我跟何塞卢是不是差不多
1: ？也不一样，因为何塞卢毕竟西班牙球员嘛，他是，毕竟是本土球员嘛。嗯、呃。你别先别管他跟皇马什么以前这个是不是青训啊，青训球员回归这个事情，其实对于皇马来说，现在这倒不是最重要。他跟巴塞也不一样。就他上赛季在西班牙人这个进球啊，比如说过去几个赛季，他这个中锋支点能力是一种换一种打法的一种选择，我倒不觉得他能够管多大用。当然你说一个赛季万一别人要伤了不行了，他能不能顶事儿啊？这评价再单说，但是你要这个选择行不行？也是一个非常理想的选择，本土球员是吧？嗯，工资不会太高，而且能够保证、嗯。一在一定某一个特定情况下能够进球，又不至于说直接在现在不用这号球员，直接把二队阿尔瓦罗踢上来，年轻没经验，也三十岁了，签一年短合同，一年两年短合同，明年不行给他送走，非常理想的一个选择。所以，呃，对于皇马经理来说，要从现实考虑嘛，你这些大的薪资空间，大的这个大头钱要。签真正这种要钱的球星嘛？你这个打补子呢，当然越实惠越好，这个意思。皇马现在并没有像大家想的似的说，哎呀，这些钱都腾出薪资空间的有钱了。皇马现在可能处在一个非常就是虚的状态，现在这个财务方面，因为这个球场修球场，那天我在群里说修球场，嗯，西甲没有一家俱乐部，我现在目前看来只有皇家社会，目前还没有特别显出来。就是过去十几二十年间，没有任何一家俱乐部不因为修球场而这个受到影响。就基本上你甭管翻新还是重盖，那基本上那那几年之内，那肯定虚的要死。别说皇马这个球场，土
0: 木的结果对
1: ,对对对对对，你巴萨你这个状况你看着吧，你有他。之后有他的戏唱呢。你现在动这个，大，巴萨已
0: 经虚了，这还没修球场。你就很就是
1: 这个事情，你读一读巴萨历史、皇马历史，就能明白。就是说，越是在这个竞技方面、在财务方面有困苦的情况下，就这些主席们为了邀功啊，为了转移视线啊，为了这个就画大饼嘛。就是我修新球场，就有多少多少新项目能进来，我能赚多少多少钱，然后就把这个项目就立起来了。立起来以后，造成更大的亏空，就是这已经周而复始这么一个一个状况。所以巴萨选择现在，明显皇马在立项修伯纳乌的时候，预算已经加了大概不止百分之五十了，已经，而还是找熟人盖的球场，还亏了这么多钱，而且还不理想。你看那草皮，是他修球场之前这个吹的最厉害一项科技嘛，我的这个滚动的这个、啊呃，这滚动这个这个能够这个循环使用的草皮嘛，可以在开演唱会的时候不受影响啊。结果你后来发现一个赛季换四次，根本就不不不行，那草皮烂的还不如埃瓦尔球场呢，就这个意思。所以你经常有些意想不到，你蓝图 PPT 做的飞起，然后实际使起来完全不是那么回事的这种状况。所以巴萨也面临，皇马就这个状况。现在因为预算加太多，导致他竞技方面周转不开。所以皇马球迷知道的那就知道了，那不知道的你需要了解一下这个状况啊，并不是说哎呀俱乐部不满人啊，这么省钱干嘛？这个意思，你省钱盖球场了，双休房子呢
0: ？你这你你这说北京观的吧
1: ？<笑>对，差不多的。北京主场
0: 刚刚刚盖好啊、嗯，但是国内球场
1: 现在的好评如潮啊，<笑>除了不赢球以外，好评如潮啊
0: 。胡<笑>说八道啊！你一看就没看那六比二、四比三怎么赢的呀？嗯、就赢的费劲点而已。嗯。<笑>这个咱们平常老说这个西甲啊，就一般都集中在这个皇马、巴萨这样的球队上啊。就是当然我们说平常这些中游球队或者下游球队，或者对联赛的整体有的时候看的可能不够多。你看今年这个西甲的赛季结束后，它这个欧冠区的球队啊，呃，巴萨、皇马这不说了，马竞、皇家社会，还有一个塞维利亚，这是凭借这欧联杯晋级到欧冠的。下个赛季，呃，西甲是五支球队征战欧冠。欧联这边呢，比利亚雷亚尔、皇家贝蒂斯。还有一个欧协这边是奥萨苏纳，呃、这几支球队的表现能不能给我们简单的说说呢
1: ？就是那天我在也没有那天吧，就是昨天我在这个呃阿达尔的这个是吧离队这个新闻下边看那个英超球迷留言，这是记很少很少能看到英超球迷有这样的一个说法，<笑>就是我不知道你看见没有啊，嗯、说这个、嗯、说呃。西西甲说这很正常，说英超球员去西甲踢不出来，因为西甲太难踢了。是，你看西甲这些普通球队到英超，那是横扫横扫千军的这个状况，就是在台西甲，在贬英超，这是在英超球迷里非常非常少见的。我并不是站在他的立场说话，就是说西甲整体的竞争力，他的荣誉肯定是两个头部的这个俱乐部在拿。这是个毋庸置疑的啊！你当然，你把这两支球队，尤其是皇马放到历史这个层面来看，那横扫一切是吧？这个东西就别的比就别比了是吧？你再再说吹这个我我其他几大联赛的头牌俱乐部是吧？就这个放在一边儿，就是西甲呃三到六名的这个竞争力，实际上还是蛮能够撑起场面的，因为你如果中部。就是这些中游俱乐部，如果实力不行的话，你造成一家独大，或者造成呃每个赛季的这个冠军完全没有悬念，是一个非常不健康的状态。我没有影射某些联赛啊，就这个说法，我只是说容易被忽视这一部分。你看马竞实际上，他过去的几个赛季，这么多赛季，他在联赛的竞争力其实很强。呃，只是萎靡了大概有两三个赛季这个状况，实际上始终能对两强的这个争冠造成直接影响。而他欧战的这个欧战的表现也不差，你人家老说这个在欧冠决赛赢不了，人家在过去时间拿两个欧联杯呢，啊，有这么一个非常。呃、嗯，非常那什么的这个荣誉摆在这儿，所以他的中部中游俱乐部实际上还是能够保证一个比较强的势头，还是让我这样一个十几年、二十年关注西甲的这么一个人，还是感到非常安心的。为什么呢？因为你看这些俱乐部有很多历史强队，实际上是退出这个阵营了。这样一个。呃，支柱型的，你你能想象一下，比如说英超现在，比如说几姐妹也好，就像意甲，你比如说像突然有一天罗马，或者说是像一些传统强队突然之间崩塌了啊，就是不在了，嗯，彻底退出这个阵容了，没有能替上来的，那你整个中游上半部的这个规模就缩小了，你对于整体竞争力来说是个很大影响。西甲拉科，比如萨拉哥萨。他这些俱乐部不行了，那比利亚雷尔，比如皇家社会，之前那些赛季能在西乙啊或者不行那些俱乐部补上来，哎，一样发现能够进欧战，一样能够呃拿欧联杯，这是一个让人比较踏实的一个状况。尤其这个赛季，你会发现又出现又呈现头尾大中间小的这么一个。情况这个赛季还不算特别特别的明显、嗯，因为有几个赛季，之前有几个赛季就是分差差距特别大的时候，就是皇马很早就，呃，皇萨很早就拉开去甩开距离，呃，就是夺冠自己玩了，然后这个一大帮球队挤在中间，然后垫底的这几个球队早早就退出战局，就已经锁定。等于最后这几轮那争冠可能还有的看，上半部还有的看，那保级就没得看。但这个赛季你看保级又是搞到最后一轮鸡飞狗跳的，然后一大堆球队比
0: 赛同时开，对，哎对，一大
1: 堆球队，直到上一轮一大堆球队在保级，这实际上是一个常态，就是说明你中中部啊中下部的这个竞争还是蛮激烈的，没有说上来有凑数的俱乐部。我埃尔切这个赛季虽然分。积分很少，但是竞争力还可，就场面你去看看他比赛还可以，只不过可能是什么俱什么球队俱乐部瞎操作呀，把这俱乐部搞死。你西班牙人这个状况，所以整体而言，尤其是往
0: 年，对，嗯，不是往年这个我们说保级队啊，基本就四十分在西甲肯定保级了，但是今年西班牙人三十七分，巴拉多利德四十分的都降了。对，按说三十七分其实都够一千。啊，
1: 对，这个是一个循环吧，因为十年前你像比利亚尔拉科降级那一个赛季，四十三分保不了级，嗯，这么一个状况，嗯，呃，也算是奇观了。但是你要保证在四十分左右，你要是有竞争保级压力的话，说明这个整体你要说啊，你换一个角度看那是菜鸡互啄是吧？那大家都不怎么样，嗯，呃，但是你要真的说是连到第三名。你要有这个竞争力的话，说明内部竞争还是蛮激烈。对于激化整个这个就是这些欧战球队对于每一场比赛的这个战战斗意志来说，还是有一定帮助的。你你像咱们第一视角说欧战经常会提到一个话题，就是说英超，比如说内卷比较厉害，造成英超这些球队在打欧战的时候，嗯、比如说力不从心，联赛那边实在是打的太激烈了，每一场比赛都得死磕。搞成搞得我没法没有体能储备去对付这个这个这个这个这个外战，也是一个说法啊，也是一个说法。但是你不能由此论证说，像西甲这个中游中中游战斗它不激烈。那你过往那巴萨球迷还抱怨说，那巴萨天天去去对付国王杯那几场比赛，导致这个在在,在欧战欧战就分神了，就是这种感觉。一样的
0: 道理、嗯啊，今年这么说啊，就是咱说说降级的这几支球队啊，因为，呃，埃尔切呢这队真的是这前半赛季就看出就不行来了，到后来他也就一直没支棱起来。但是我觉得这个队呢是应该今年正好2023年是他的百年的一个这个庆典，人家早早的换上金标的球衣了，结果直接降级了。这个西班牙人呢，大家比较关注，是因为之前吴磊效力的球队，而且这本身是一个这个中资的一个球队，而且也有不少好的比赛。另外，巴拉多利德，我记得应该是咱们当时呃赛季初的时候，当然就聊过，你就说巴拉多利德这队，你说第一年上来吧，按说大家还都挺喜欢这支队的，就有点这个冲劲啊，然后啊、呃、一上来还有点新鲜感，但一般到第二赛季大家就受不了了，就希望能赶紧就接着打西乙得了。结果这也是一个赛季，这还没踢呢。就结束了，就直接就又,又回到西乙了啊
1: ！对，就是这三支球队，呃，有一个总体的，嗯，有一总体的负面影响，都是俱乐部经理层面吧，就是说咱们技术管理层，呃，对于球队的呃舰队和比如说主帅人选没有特别慎重啊，而且呃你。换帅之类这个事情，那在咱说，你上半赛季完,完了以完了才九分是吧？你等于是通过换帅拿了一些积分，嗯、呃，这在咱说了，他整个舰队思路有问题，因为他的主席是一个在南美搞足球经济的，嗯，这个这个球队等于有点像他的这个呃店面儿，你知道吧？不是特别认真在搞。而且这个俱乐部本身就很有问题，你上一次。当时是因为罚分不是罚分降级，就是那个欠欠欠债降级的那个啊，那那那科
0: 尔多瓦是吧？一块儿啊
1: ，呃，科尔多瓦是因为真弱，就是埃尔切是那个赛季是保了，嗯、是因为保了之后那保了早就保了，提前几轮保了，然后被罚降的，然后把保,保了埃尔瓦嘛，当时是埃尔瓦当时降了以后把他给留了嘛，嗯、就是说明这个俱乐部本身那个地方。比如说政府在引导方面，保如说是，因为很多时候是政府牵头在做俱乐部的工作，因为俱乐部经济不行啊，搞一个大佬进来，谁说了，然后政府介绍给球迷，球迷是吧比较认可这个事情，然后就把俱乐部买了。本身他那个，我听常听我节目的朋友可能知道我所说的这个东海岸俱乐部啊，这么一个现象，就是很典型的。然后西班牙人这个状况，因为上期节目我们在我节目聊过了，就是呃是属于管理层混乱，就是他没有启用有经验或者有资质的这个经理来给这个赛季做规划，而且在比较关键的时刻换了教练。当然，我不觉得这个换上路易斯·加西亚有太大的问题，因为后边赛程太难打了。他把这些能够赢的比赛、能拿分的比赛，其实都拿分了，等于是在最关键该换的教练的时候没换，有这么一个问题。当然，西班牙人在他上一次降级的时候，我已经说过这个事了。就这个俱乐部，就他过去这么多年一直是挂在这么一个呃保级的位置啊，你稍微。其实你别认为他是一个传统强队，你就把他认作是一个保级队。他这个赛季稍有闪失，可能就会降级，就是不会像那个赛季那样提前降，但是就是会、嗯、够呛，有这么一个状况。所以你要是老把他当成一个历史强队啊，或者说你吐槽公中资什么这个这个投资不到位啊，你看他的阵容其实并不差嘛。嗯那还有国脚呢是吧？他阵容里头一堆的国脚、准国脚水平球员，一堆国青、国奥球员，那还还挺重视本土化，还给这个西班牙各级还提供这个这个青金球员，所以你各方面来说他做都没有太大问题，只不过就是什么呢？球队实力摆在这儿，他整体管理欠缺一点儿就降了。你非从技战术这方面讲，我们这来找问题的话，大家都可以找出这个问题。那你说赫达费有大踢得好吗？是吧？你说什么加利斯？你说这个钱的方面，你说舰队方面哪儿比他西班牙人更强？就这么一个道理。然后巴拉多利德，刚才你也说了是吧？这个球队，嗯，这打打法不讨喜啊，打法不讨喜。这个球队其实亏在哪儿呢？呃，亏在整个舰队的思路啊，他整个舰队太平庸了，他对内没有什么明星球员，他其实对内这些本土的中场这些球员，包括中后场。什么弗雷斯卡内啊，什么这些蒙球啊，蒙蒙丘啊，这些、个、球员水平都还可以的，水平都还可以的。你相比这几支降级队，包括保级这几支球队，中后场水平其实还可以，包括他其实前方东窗已圆进来这几位其实都还可以，但是整体太平庸了，打法也太平庸了，没有什么能够说保级的时候我有一个爆发力。啊，必要的爆发力或者绝招或者杀手锏能够给我解决问题的。当然，他也是，呃，命运不受掌控嘛、啊。最后这几轮干拿分没纳，你看上一轮很多球队拿分的，像克打费啊，你像什么，都是因此保了命。你像这个瓦伦西亚，瓦伦西亚是这最后的几轮，他可以去观察一下最后这几轮他拿分是靠的谁，全部都是二十二岁、二十三岁以下的球员，都是自己青年队球员。进球的这个迭戈洛佩斯是最后轮进进球的迭戈洛佩斯是呃皇马巴萨都踢过的青年球员，归他的这个青训营管了，所以每个球队都有自己的这这一出拿手的东西。你当然你说阿尔梅利亚那场是不是演戏，那咱也不敢说是吧？那那那打成三比三跟西班牙人<笑>，这这就这就很难说。所以他在关键时刻他没有。像恩巴尔巴，啊，像阿尔梅利,利亚上一场、啊，你像这个这些能够拉玛扎尼啊，这些能够决定比赛的这些爆爆点，那就很难很难。所以你这个球队如果建队太平庸，而你的这个目标又定在只是保级而已，没有说我要说反馈给球迷啊，我这个比赛要踢的好，啊。那这个巴拉多利德的比赛永远踢的很难看，永远很凑合。就是这场比赛很凑合，嗯、这场比赛我要凑合能赢我就凑合赢。凑合不能赢的，那我凑合平，有这种感觉。那凑合不能，就
0: 是、今儿天儿好，下着雨，我能赢皇家社会。哎，对对对，我谁都能输。对对对,对,对
1: ，就是这这这凑合，要是平不了，那我就凑合着少输。你老凑合、啊，你这个球队那这追求太，西甲就是这样。西甲你在西甲踢球的话，你这个球队多多少少在某一个方面呢有点理想化的东西。你不能凑合活着，你得有点理想化的东西。我。最起码我要反馈给球迷，回馈球迷一些东西，不能说是只顾着说我这个保洁啊、埋头这东西，你这样是生存不了的。这是、个、西甲的一个常态。你看埃瓦尔这么没资本的一个球队，一共一个一万来人了，你一个一个球队，你他的首先的想法，我怎么回馈给我球迷这个东西，每一场比赛给我球迷带来一点感动，这个事情。你要每天都光想好死赖活着，这事情那就不行。所以这就这么一个保级的一个状况，就是你保级队有点理想，你更甭说这个打欧战这些球队了
0: 。欧战球队里边，今年这个皇家社会回到欧冠里边了，这个还是呃挺好的一个事儿。而且包括皇家社会这个主教练，我觉得他就是应该是二度带队吧，就成绩就比以前就更稳定了。另外一个呢，这比尔巴鄂呢差一步。就是离就没进那个欧战区，但是今年本来其实我觉得有巴尔韦德来带这个比尔巴鄂还是挺看好的，能不能说说这两个巴斯克这个球队
1: ？嗯，皇家社会属于一个呃逐年在积淀嘛，就是他每年能够稳定在前六，而且在欧战能够打出一些不错的场面，也打过曼联是吧？然后这个输了赢的吧，反正是。因为他是一个伊玛诺尔、阿尔瓜希尔这个教练，他是一个青年队带队上来的。他现在手里的这些球员，什么格瓦拉呀、什么苏比门迪啊，都是他之前一直是这么多年从小看到大的球员，所以是有这么一个整体性。所以这就体现出来，像皇家社会这个球队，呃，这么多年人才井喷啊，能够供得上啊，而且一直很重视啊。也包括呃，也没有很着急的，你像巴伦内奇啊那些年。呃，很早很早成名，但是由于伤病，很快他的位置就被别的这个球员替上来。在关键位置，自己的球员供不上中锋啊，供不上这些位置，选材买人都是买的非常的这个到位。当然他也很倒霉了，呃，什么进来这个阿里肖啊，什么这个，还有那个那个那个黑黑人球员叫什么？我现在一一蒙蒙住了，想不起来。包括这个斯尔洛特、啊、伊萨
0: 克走了是吗？啊啊，伊萨克走了、啊。但今天斯尔洛特算算,算开开窍了吧？哦，萨迪克太丧了，这来队我就说要说萨迪克，萨迪克对
1: 啊啊对对对对对对对、啊，就是呃他选的这些球员实际上都能踢，就是皇家社会现在变成一个大家可以想象成一个像波尔图啊或者像大家是啊这个球队出会买前锋啊出神锋，就是这种感觉了。他过去这些年买的前锋都不差的，都水平非常高的。从卡拉斯贝拉开始，你格列斯曼，他自己培养出来的，他往出送，像前场这些球员，你过过到他这儿来，因为什么呢？他重视这个打法他是攻击性打法的球队，你前锋一个好前锋或者一个什么水平前锋，你在一个崇尚进攻、攻击性打法的球队，你肯定能出彩儿啊。他本来对身队内竞争力又强，如果我一旦能够踢上比赛的话，能够得到足够的支持，所以你就这个道理，所以就给人大家一个很。耳目清新的感觉，对自己球，你每场比赛踢得很好看啊，又能够保证这个拿分效率，所以这个球队属于一个很良性的一个发展状况，场面能够保证，拿分能够保证，然后每年都有积累，你这样滚动嘛，你每年能够多拿这个转播分成，你出去这些球员，你看这个伊萨克也赚了不少钱过来，我再能滚动再买更多，属于一个非常良性的一个发展，然后还有一些非常好的一个受影响，他的一些球员什么。呃，什么大本率有多高？你这个俱乐部搞得跟那个毛毯厂似的，是吧？我这这些队内这些年轻球员都是读一边在踢球一边在读大本，是吧？一边都是拿着高学历，所以非常非常好的一个社会形象。然后几年进一次欧冠，所以你你说他隔十年进一次欧冠这个事情也说不上奇迹，他应得的这个事情。等于是他应得的，因为你这个赛季一旦别的这些俱乐部不行，像塞维利亚让出位置啊，或者说是像瓦伦西亚常年低迷啊，啊就很理所应当的把他推上去了，呃，他应得的。然后毕尔巴鄂这个状况就，就我今天还在群里谈到这个事情，毕尔巴鄂因为呃也处于一个历史低谷，他现在不但说是没有说过八十年代往前算是西甲一级嘛，那个、时候还能拿联赛冠军。现在连巴斯克老大的这个位置有点不保了，因为跟他管理层、跟他整个俱乐部定位都是直接关系。他失去了作为一家呃，实际上是大俱乐部应有的谦逊。他一有点什么事儿，都把自己这个俱乐部传统摆在头里，拿这个战至道德制高点来压别人，这个不利于。不利于你这个球队发展，不利于俱乐部发展。虽然过去这么赛季，这么多赛季一直是进国王杯决赛啊，怎么怎么着啊，好像一个挺悲情的角色，永远去嗯国王杯决赛给人当领奖背景是吧？打巴萨输巴萨是吧？这个、状况。嗯
0: ，关键现输两次，这个真的是啊
1: 。是啊，你这个，但是你现在你想一想，他在巴斯克地区，他的这个传统是要撸巴斯克球员和其他在巴斯克俱乐部培养出来的球员吗？你永远是在薅别人的韭菜，然后这个，嗯，你像像这个这个皇家社会，你薅就归归归你薅，永远有自己的球员。所以现在的情势就逆转了、啊。呃，巴尔维德当然去，有巴尔维德的问题也是有点出乎力啊，因为巴尔维德是很会打联赛的，但这个赛季联赛打得不好，这个状况也是有点出乎意料。但是你说有多出乎意料也没有，因为毕尔巴鄂最近这几年舰队的底子就不是特别好。他某些位置有特别大的问题，比如中锋尼尼亚基这个赛季，因为他弟弟上来可能有给这个非常大的支撑，然后有一些边后卫、啊，你看劳尔加西亚这个赛季还继续在踢德马克思啊这些边后卫、左后卫，尤里能踢的不能踢就巴鲁西亚，比如类似这种状况，没有人，嗯，就面临一个你要真的没有人的状况，所以他那不行就是不行，那甚至这个赛季。能拿的本来能拿的第七欧欧协这个位置，还被奥萨苏纳、被巴斯克另外一个兄弟给抢了。奥萨苏纳是出口恶气，这么多年一直遭到这个毕尔巴鄂的霸凌是吧？自己的青球员屁切咔嚓就给薅走了。这个赛季今
0: 天打的不错，开局，嗯，对对对对，
1: 奥萨苏纳，尤其是他进国王杯决赛啊，这个对于这个俱乐部来说是一个非常大的奖赏。这在讲奖他带队这个教练阿拉萨特在十年前是皇家社会的这教练，我去看皇家社会打欧冠，他在带队嘛，打曼联，嗯，他在带队，当时是没想到，因为我说了好多当时挖库挖库阿拉萨特的话，因为当时阿拉萨特是以这个蒙塔尼耶的助手的身份接这个俱乐部，当时皇家社会属于黄金一代了，那个时候，但是跟现在相比也差不多的水平。嗯，拿到这个欧冠资格多少场不败拿到欧冠资格，蒙塔尼耶人家甩手不干了，然后这个阿拉塞特接手，我当时说了好多挖过他的话，你水平不行嘛，没有没有经验没有资历，但是那个赛季还是把球队带到欧联的这个，现在看看挺不容易的，这么多年十年来也是接受了一些磨练、嗯、一些历练
0: 。这个赛季里边就除了这个，因为我觉得这个赛季啊。就特别的漫长。最近虽然大家都看那个电视剧《漫长的季节》，但是真的，我觉得这个赛季从去年夏天开始，是八月份开始的吧，然后又经历了中间的世界杯，然后又经历了之后的这个，又穿插打了这个这个西超杯啊，就海外打嘛，然后再回到这个联赛里边儿，这打到现在刚刚结束，我觉得，啊、呃，感觉这个这一个赛季过得太漫长了。然后呢？这个赛季结束之后呢，其实很多人也要离开了，包括你看这个贝蒂斯的这个队长华金退役了，这是他之前说，我记得在去年夏训的时候吧，还有一个短视频，他一个人在那车里，就装那个衣服的那个那个框里边，他坐那里头，然后别人推着他，他又说，哎呦，这实在受不了了，我为什么还要再选择再再坚持一个赛季？包括你看拉奥斯也退役了，就这些人能不能就点评一下吧？简单，我觉得也。
1: 呃，华金呃在去年的主要原因，上赛季拿了国王杯冠军，他这个被推到那个高度了，嗯、他当然也是不想离开，呃俱乐部也是不舍得他离开，球迷但球迷这个因素就是更重要了，推了他一把，让他续约了，也是给俱乐部施点压力。实际上这个岁数的球员，像华金呃能够给俱乐部，我说句真的很忍心的话，因为我。是最最最最推崇华金的，但是站在一个中立的角度来说，就是华金这个年龄，呃，能够在技术方面给球队带来的支持非常非常有限了。虽然他可能作为一个队长，在俱乐部里起到领袖作用啊，他这么一个乐呵人啊，你让这所有这些新来球员有宾至如归的感觉，但是，呃，从俱乐部长远发展考虑，那是不得不做的一个一个决定。你再受欢迎。你再是精神领袖，也必须得面临这一天啊！那找一个比较合适的一个台阶下，所以也算是功德圆嘛，呃，也没有太多可以在，因为华金在场外的人气，我觉得可能真的除了塞维利亚球迷重成死敌之外，对他无感不想提之外，那么全是全西班牙球迷可能没有不喜欢他的吧？人缘非常非常好的一个球员。嗯你更别说，甚至这一方面还盖过了他后来从佛伦萨回到贝蒂斯这些年他在球队中做的贡献。他因为呃历史上他是边锋球员嘛，就是最早出名那些年代边锋球员嘛，是吧？那时候安德鲁夏快马边锋，实际上后来他改打这个中场。你像雷耶斯，其实后来那些年也一样，改打前腰啊，改打这个中场，技术方面也是。卓绝，就相对于九零后球员，那他比我岁数还大、啊，你想他比我还大两岁呢
0: 。你多大呀？嗯、呃
1: ，你这不比华金小，你知道
0: 了啊？这是比华金小两岁，对
1: ，呃、小一岁啊。这个，嗯
0: ，
1: 华老金他在技术方面的这个磨练也是炉火纯青了、啊，所以才有了什么单场四球，我记得还有一一场是最老猫的戏法吧。还有一场是从三十九岁的华金从中路领球突破，连续突破四人把球打进，类似这种神迹啊，所以这是一个功德圆满嘛，最后还亲吻了这个呃球场的草坪嘛、呃，算是一个非常好的。过两天还有他的那个什么呢？还有他的那个告别赛啊
0: ，告别赛啊，呃嗯
1: 呃、面子非常大了，那些名宿全参加，卡西、对卡西利亚斯、劳尔全都参加，卡罗斯，嗯，呃完了。嗯，呃，伊利亚门迪这是离队了，离队了，这个不在皇家社会了。完了、嗯，还有，你刚才说拉奥斯是吧
0: ？对对对<笑>对
1: ，那关于拉奥斯，我之前在我那个节目里边说过，因为他给中国球迷的印象，那就是。有管他叫小公举的是吧？这有管他叫戏戏什么戏精是吧？戏精，因为他这个自自我感觉特别良好嘛，就是总是让人感觉挺抢戏的，干一些抢戏的事情。比如说，甚至他告别的时候，在这个奥萨苏纳的这个主场，人家列队给他致敬、啊，他挨个还举出拥抱给他致敬的，这性格就这样。
0: 他本来不是想吹巴萨那场球吗？说是
1: 啊，对对对对，拉奥斯呃，作为他这个呃岁数一个代表，西班牙代表的一个叫呃这个裁判，实际上已经是西班牙顶级执哨水平裁判的一个呃独一无二代表了啊、呃。再往后，既没有他这样个性的裁判，也可能很难有他这样。呃，执法、啊，比如说张弛有度，在比赛中，呃，能够控制比赛节奏的这个裁判，你不要看他这有些抢角戏或者抢戏的那个一些动作啊，或者一些决定啊，尤其是一些比如说他进入镜头以后挺抢戏，实际上都是为了在比赛中控制节奏。你否则任由比赛就这么自由的，双方火气很大呀、啊，或者说是他起起到一个指挥啊，或者说是扑面。扑灭场上火焰的这么一个这么一个角色，呃，可能在很多咱们更关注某一支球队啊，有些倾向性的球迷看来啊，对自己球队不公啊，打断比赛节奏啊，是吧？你这个这么多话呀、啊，或者说是一些不该吹，的，你会发现其实有一些别的裁判不敢吹的一些哨，他是敢吹的；有一些不敢骂的人，他是敢骂的。啊，其实保证真正比赛的质量、嗯，保证真正比赛的内容，我觉得还是挺值得纪念的一个人物。我挺想采访这个，挺想采访一下他的，啊、但是现在不知道还有没有机会，还有没有这个、嗯，有没有可能还继续在西班牙裁判界工作？因为这个这样的话，可能呃，采访他的这个这个就是这个场合啊，整个这个条件还更成熟一点。因为他如果直哨的话，他还在吹的话，你有些问题他可能很难回答的
0: 。嗯，就想听听，就是到底是很多时候，就是当时那些看法，因为他可能就是不在这行那边的，他说起话来可能就更加的，就是至少他会更加如实的来回答你了。对，这个时间差不多一个小时啊，今天咱们聊聊西甲，因为我觉得以往咱们聊西甲，真的就基本上就停在。皇马、巴萨了，有时候顶多再聊个马竞，那其他欧战球队吧，有机还有机会被照顾到，像一些这个中游球队、下游球队，或者说像我们说这个巴斯克球队，这个基本上就大家其实也有,有很多故事，但是一般没有什么机会被提及。所以咱们赛季末呢，我觉得咱们可以借着这个呢，呃，一块来聊聊。呃，但是后边吧，我觉得，呃，新赛季的西甲，就我一直觉得就是说大家。觉得西甲，有的人觉得可能很无聊，就一般的可能就大家觉得，呃，最重要的是时间晚，另外一个呢，可能就是在比赛里边呢，觉得哎不够精彩激烈。呃，我一般我不知道你有没有这感觉啊，就是西甲联赛，你说这开球时间是不是一个在横向比较的时候让人觉得很吃亏的一个联赛呢
1: ？对，那是肯定啊，就是呃，咱们从现在啊，现在这一代球迷的这个，比如日常的这个信息。信息获取渠道和他看球的习惯来说，西甲肯定是非常非常不友好的一个联赛。他开球时间再提前，也很难再得到这个球迷关注了。这是一个很残酷的现实。就是他首先不可能提前到，比如说大家认为啊，那我最好是七八<笑>啊七八点钟啊，比如说北京时间七八点钟开球，我这个新闻联播、天气预报完了以后看看西甲、啊。你正好赶上西班牙两三点钟下午这球没法踢啊，没法踢，
0: 是因为太热、啊
1: 、对，都有关系，就是他太热，跟他作息有关系。他这个下午两点到三点之前正好是饭点儿，就是中午饭的饭点儿
0: ，这个没法、哎两。两点确实是饭点儿。我记得今年我在那儿一点半还是两点吃完饭？我说这饭馆门口怎么这么多人啊？后来一想不是，是我吃的早对，我这两点吃完了，人家两点才刚刚到饭馆门口排队来。
1: 你你在的还是加泰罗尼亚，还是这个巴塞罗那？这吃饭最早的地方，这还是已经翻了一次桌了。你要是在马德里或者甚至更靠西的地方，这些更传统卡斯蒂亚地区，那你有些饭馆两点才开门，两点之前不营业啊。你三点才三点才正好上人，三点正吃呢，四点才饭桌，是这么一个状况。你这个时间怎么踢球啊
0: ？对。是因为有时候我感觉就是之前到了那儿，就是之前几次去的时候，我真有下午四五点钟吃午饭呢
1: 。那你非常正常的事情啊。你如果一顿饭也还不是说日常工作餐，你说我下午就干活你周末跟朋友出去吃饭、嗯，约了中午饭，那你准备三点才开饭吧。真的，你准备三点才干，嗯、你准备这饭六点吃完嘛？因为且完不了在聊天说话呢，这个事情也完不了呢。<笑>是，呃、嗯，所以你这样一个作息，你推到晚上八九点吃饭，是吧？所以为什么西班牙在夏天，你最最最后的几轮你会发现有十点开球的比赛，那你你你你这个这个中国球迷都，你西班牙人疯了，你十点开球睡不睡觉啊？十二点才踢完，十二点才踢完，那小孩第二天上不上学啊？你说这这这怎么起来呀、啊？人家第二天早上不起床，问题是？你十点钟比赛，一般安排在周六是吧？你这十周日、礼拜天，你你十二点之前，西班牙大马路上没人啊，都他妈睡觉呢。嗯。呃，十二点为什么起来？那做礼拜去。十二点那教堂敲钟，那去去做弥撒去。你这早起没用。所以这又说到，之前不是有一个视频说什么这个穿越，有人穿越瓦伦西亚穿越大早上说没人嘛，大街上一人没有嘛。嗯。那大早上起来就是那样的呀！你像我这儿，你礼拜天你上这个大街，你连
0: 二十四小时都没人
1: 啊！我二十四小时，我住我住乡里，
0: 跟别人那地儿没法、啊、我就我住乡
1: 下，对了，不是，就是说城里啊，就城里啊！你要是礼拜天早上，你现在六月份，现在天亮这么早，你早上七点钟出门，真的没有人啊！街上连车都没有，真车都没有啊！就这么一个状况，所以你会回到这个开菜时间那个问题，你这个。整个作息这么奇葩，你总不能为一个联赛把我整个这个生活作息全改了吧？为了也不叫为联赛，为了你的东亚的这个观众，所以就很难很难。你当时为了妥协搞一场五间场出来，已经搞得这个这个呃比赛质量急剧下降啊，急剧下降，这已经是很大的代价。当时是北京
0: 时间晚上八点的球啊，对对，有有有
1: ，一点前两赛季这个赛季好像没有了，有一一点两点开球了，非常非常折磨人的。那个时候是十二点安排一场，是两点安排一场，四点安排一场，彻底错开了嘛。后来发现是吧，连这个西，连西甲的官方落地转播商这个这个解说的工资都都都都落实不了。<笑>我这是在在戳这个马克的、这个，这、嗯啊就是内涵
0: 我了哈，这个是对对,、啊、对，在戳马克的痛。我刚才真没好意思说，就是有人跟我聊起这事儿来，我就说这个后来我不说这个比赛以后呢，就。没太关注这个，就是西甲其他队的比赛，就所有可能在在这个层面上，我也觉得今年的这个赛季就对我来说是恍如隔世的，可能是。对，
1: 就是你那个事情，你感觉
0: 你前半赛季你还在就是在热络的去准备这些比赛呀，包括呃去做资料也好，自己做名单也好等到后半赛季呀，这感觉跟自己没什么关系了啊
1: 。对，那这个就从你的这个，我我我我真的很难想象，就是如果我在你这个处境，怎么看待这个？联赛运营、啊，哎呦
0: ，这这挑事儿！你看，我真的就你就差说，哎，我要是你，我就不忍啊，闹去啊！嗯。
1: <笑>没有，我就是这个意思。那
0: 个，啊，
1: 就这个意思，<笑>嗯、就是说
0: ，那那球，那,那,那你球迷
1: 抱怨、啊，比如说西甲这个运营啊，或者西甲这个，呃，他这个比赛时间那个状况，你想一想，在比赛，在这个中国给西甲做官方解说的。人都拿不到工资，你说这个、是吧？其实存在很大很大的问题，不光是看球的问题，连说球都不一定能保证、嗯。这个事情，你你举个例子
0: ？<笑>你看，你看，你看，你看啊，很很开心啊！<笑>对对对对对。呃，那你是这么说吧，西甲，你说这竞争力怎么能提高一下呢？其实我觉得啊，就是就是这么说啊，就是在欧洲，我觉得大部分国家的球迷对本国以外的联赛其实不是那么关注。你很少说，你说西甲球迷特关注德甲，或者意甲球迷特关注这个法甲，这这不不可能。他可能有一些这个海外的球迷会啊，或者说他可或者说他喜欢某个球星是有可能的。但你说这个西甲联赛本身作为他这个联赛来说，还有哪些他能在提高的地方呢？你觉得，或者说他能让他在中国球迷看来，可能他呃能够在五大联赛里边可能更具有竞争力或更具有吸引力的方法有没有啊
1: ？嗯，这个很难，这个这个呃，你把这话说到这儿了。这个、首先是一个国家在世界上的一个文化地位摆在这儿。你每年呃引进多少英国的唱片是吧？这个头牌的这个这个呃歌舞明星，比如他的电影电视剧有多少？西班西班牙这赛这这几年还多起来呢，有一些头牌电视剧卖到网飞的。什么时空管理局啊之类的呀，纸牌纸钞屋啊之类的，但是也仅此而已。它跟这个很难破圈嘛，跟西甲很难联系到一起。呃，首先你要知道，就是足球在异国足球在世界上影响力这个事情是有一个历史因素，就是你有一个很固定的一个消费人群。你比如说英英英国啊，它历史上有那么多殖民地。他对这些殖民地的文化影响，他所以什么印度啊，什么什么这个巴基斯坦打板球这个事情啊，你像香港那个地方，它历他历来看英超，因为他有这么一个历史因素摆在这儿。其次，他语言影响，语言影响力摆在这儿啊，这个英语的受众，呃，这个说英语的人群大大多过说西语人，你西班牙这个联赛可能在。南美洲啊，拉美可能还有一个。的说西语
0: 的数量肯定比说英语的，就是如果范围广，我跟你说，人口最多的肯定是中文，但是说的范围最广，我觉得绝对是西语。当然了，你说全世界受过就是良好教育的人，基本上都会讲英语，这个是没办法、哦。你
1: 你你说的那个是什么呀？你说的这是母语，你说的是以以什么语为母语？咱们说的是这个语言的这个、嗯、呃这个通用程度，就是这个它做。哎，普及程度啊，作为一个这个嗯要学习外语的普及程度、嗯，那英语的这个文化圈子肯定覆盖的更更广，这是一个既定历史事实。你在这个圈子里推广，哪怕是很小的一个因子啊，你不管足球也好，电影也好，或者是一些很冷门的东西也好，你包括这个，我举一个例子啊，不知道咱们这个听众里有没有熟悉这个这个桌面游戏，那、这个战锤四十 K， 就是战战锤四四四万。嗯嗯，就这么一个历史背景，嗯、我也很、这个。我没
0: 回应你，说明我不熟悉。得啊，对对对对，嗯
1: 、就是他作为一个奇幻的一个一个很宏大的一个东西，英国人玩嘛，这个东西，所以他很容易推广出来、嗯。推广出来，就说你在很冷门的一个东西、嗯，你如果有足够大的这么一个语言受众人群，那就有人去翻译，有人把生肉变熟肉，有人去做推广，就这么一个很简单的一个事情。西班牙，大家说起来，那还是说说一说西班牙海鲜饭是吧？那斗牛现在都很少人提了，呃，就是说海鲜饭，比如说再多，不让了再,多不让了再深入的，那就是当就是你再深深入的再说探讨这个一国的文化，很难说出一个子丑寅卯。当然，你有些东西说出来，西班牙的一些品牌或者西班牙一些特别著名的，在中国人群中很流行的东西，你有可能很多人都不知道它是来自西班牙的。我举个例子，比如乌诺牌、哎
0: 、棒棒糖啊
1: 啊，对啊 ，Chupa Chups。比如说这个珍宝珠，嗯，前两天我小学同学跟我说，哎，这个这个高老高这个说高老高什么在中国卖的很好，说在西班牙有吗？我说这玩意儿西班牙产的
0: ，你就类似这种事情、嗯，很多人不知道。比如很多
1: ，宾宝，宾宝
0: 是西班牙的吧
1: ？冰宝是墨西哥的
0: ，啊<笑>好
1: 像是啊，我记得、嗯、冰宝好像是、嗯、是墨西哥的，好像是。然后这个类似这种事情，就是你文化圈子摆在这儿啊，你的语言接受人群摆在这儿，你这个足球作为一个相对啊不那么冷门的一个东西，它的这个能够覆盖到人群也是跟这个成正比的，就很简单。嗯
0: ，
1: 你的文化不够强势、嗯。哎呀
0: ，是这个下赛季吧，再看看西甲。就大家熟悉的这个，呃，这个拉斯帕尔马斯这也回来了，对吧？对格拉纳达也回来了，中资。嗯，咱们下赛季再跟吴一帆吧，咱再相约足球第一。好哎，好老师不用下赛季，咱跟下季咱咱咱在还会聊,聊点别的，哎，还会聊别的，对。嗯，嗯，行呗。那今天时间有点超了啊,啊，没关系。谢谢吴一帆。好嘞，啊，谢谢各位，谢谢各位。然后那个预告一下啊，谢谢就这周中啊，本来我说。周中不是别录了，但是当时骆老师跟我说有欧协杯和这个，呃，意大利超级杯，就我看他的意思就还是得录一期啊，就大家我到时候啊，你这就,就当我是预告也行啊，反正周中不咱就不录长的，录期短的半个小时的，是吧？跟大家聊聊这个比赛，然后前瞻一下欧冠也可以。其实本来说是吧，让武亦凡前瞻一下，这一聊聊崩了，这时间也顾不上了。我,我没什
1: 么，我没什么前瞻的，就这今年的各大。几大杯都是，谁
0: 是冠军吧？啊
1: ，不不不不不我告诉你，我这个理论，这今年几大杯都是这个几个冠军都是马拉多纳罩着的，所以这场是谁谁家上的阿根廷球员够够多，谁拿冠军
0: ？嗯嗯嗯，那那那瓜迪奥拉手底阿根廷球员多一点？哎，那也不是，那队也,也不少，真的。
1: 哎
0: ，这这这个又包括这这个、什么、哎这个、老塔罗什么的、哎、是吧？哎、对啊、
1: 嗯，这是我的理论。嗯。
0: 行呗，啊，那武一帆给大家画一道了啊，哪个队上的阿根廷球员多，谁就是冠军啊，啊，那行，那今天咱就到这儿，好啊，咱们后边咱周中接着聊啊，谢谢武一帆老师，哎，啊、哎好嘞，感谢，哎、得嘞，再见再见、哎，得嘞，拜拜。